Shazam. Bienvenidos a esta edición de En Serio. Se acerca el Indie Rock Fest, así que contamos nuestra experiencia en el Indie de los fabulosos Cadillacs y cómo un frisbee casi arruina varias amistades. También contamos cuáles han sido nuestros conciertos favoritos y nuestras reglas para pasarla bien en uno. Así que disfruten el episodio número 12 de En Serio. Julie, do the thing. Lineup es Café Tacuba, Scatterites, Super Cool, Circo, La Vida Bohem, Los Walter, Buscabulla, Los International Dope Ambassadors. Eso es lo que tienen aquí en el post. Supuestamente vienen más bandas. Deberían, que, no, tienen que haber más bandas. Vieron que van a anunciar más bandas próximamente. Supone, y me imagino que van a ser bandas del patio, porque ese se supone que sea el punto del Indie Rock Fest. Excepto cuando, ¿cuál fue el que trajeron una a, a, a Robbie? Ah, Les Gobi, pero ese, que fue el ese fue el último en Aguadilla. Que fue con Gobi y ya no sé, a mí, la gente que fue para allá a mí no me. me ¿Y ellos voy, pero ellos hicieron uno acá después. Sí, ellos sí, hicieron el, el que tocó Babasónico. Babasónico hizo Ah, el de Babasónico. Babasónico hizo el comeback. El comeback, ya. Yeah. El comeback sí. de nada, porque no volvieron, volvieron a tocar después, pero como seis, un año después. El único que yo fui es el que fuimos al de los fabulosos. Que sí, solamente vimos a Fabuloso. Ese es el único que yo fui que solamente, que solamente, sí, solamente vimos a Fabuloso. Porque llegamos bien tarde porque estábamos bien envueltos en Boquerón jugando frisbee. Pero pregunta, ¿Café Tacuba sería una banda indie? No. Y Los Fabulosos no eran una banda tampoco, indie tampoco. No, por eso que cuando yo creo que ellos simplemente están prostituyendo eso. el nombre y como que vamos a usarlo porque está in y todo el mundo Bueno, sería indie hipster. en Puerto Rico porque el puertorriqueño sí. mainstream no escucha... Cafeta ni. No, claro. Ni, este, ni fabuloso, exacto. ni. Pero, es, eso, Robbie era pero todo puertorriqueño sabe por lo menos una canción de Cafeta Cuba y de Fabulosos Cadillacs. Yo no diría que, que todos, pero mucha gente. Como que tú le puedes decir a cualquier persona, ¿sabes quién es fabuloso? Te va a decir que no. Matador, matador. Ah, sí, ya yo sé cuál es el sabor. Ingrata, en, con Cafeta Cuba sería ingrata. Ajá. Ingrata. Y bueno, tenía la canción esta que la de que Amor Divino. Amor Divino. Pero eso no te digo. No, exacto. Sea, es un cover. Pero, es un cover. Claro, pero tú eres el cover de ellos y la gente va a saber que son ellos. No, yo sé, yo sé. Pero está cool porque Café Tacuba fue la primera banda que hizo un indie rock fest. Eso so, está cool. Y ahora mismo me parece que la única forma que están trayendo estas bandas, porque Fabuloso trató de hacer un concierto antes del indie y no lo pudieron hacer porque no, no lo vendieron o tuvieron problemas con el choriceo o algo así. Entonces es que después firman para hacer el indie rock fest, que se llenó un montón. Sí, no, no, yo recuerdo, eh, yo no sé si fue para esto, pero hubo un concierto de, de, de ellos que fue porque lo cancelaron porque vino un huracán. O una no, tormenta no. venía, algo así, y lo, lo cancelaron. No, porque lo cancelaron con mucho tiempo de anticipación. Era en noviembre 15, actually. Porque ah, okay. era, iba a ser para mi cumpleaños. Okay. Yo no me acuerdo de eso. Pero eh, lo, lo que pasa es que ese concierto... Yo estaba en universidad. Pues, sí, sí. Nosotros nos quedábamos en una cabaña en Boquerón. Obviamente, como que es aguadilla, es cerca, pero no es tan cerca. No, no era nada bien. cerca. Ah, en verdad que no. No era nada cerca. <ríe> ¿Cómo? Fue una <ríe> pésima decisión. Como, como 50 minutos. Ah, en verdad, en verdad, no sí. fue pésima decisión. Pero hubo dos guaguas. Y como que en mi guagua, yo tenía un explorer antes... Y ahí nos fuimos por alguna razón cuatro personas nada más. Y en la otra guagua se fueron como siete personas, algo así. Pero como el de la otra guagua no bebía, nosotros dec decidimos como que pues él se lleva las neveritas. Cuando llegamos al tapón, que era un tapón enorme, enorme para entrar al aeropuerto, pues yo empecé como que lo que hacía era como que estaban un poquito más atacas ellos. Yo me movía, como que me bajaba el carro, iba a buscar cerveza, volvía. Y en una yo voy y está todo el mundo bien serio. Y es como que me miran mal... Y yo como Yo que, estaba durmiendo. 
Yo estaba como que, ok, y yo, yo, yo como que yo solamente abrí el baúl, yo fui súper pompeado porque la guagua la estábamos pasando bien, en la guagua de la felicidad, pero la guagua de la misericordia era como que de todo... La miseria, el, la de la miseria, la guagua la de la miseria, era como que todo el mundo bien serio, y yo abro el baúl y es como que todo el mundo hace stunts mirándome para hacia atrás. Juzgándote porque la estabas pasando bien. Ajá, y yo estaba como que, ok, y yo llego, ya yo estaba bastante picado, llego a mi guagua <risa> y yo digo como que... Yo creo que allá están molestos con nosotros o algo, porque ellos están bien serios y como que nadie está hablando. Y como que, pero nosotros no hemos hecho nada. Y la cosa es que yo volví y es como que, mira, ¿ustedes están molestos? No, no. Y empezaron a insultar a una persona en toda esa guagua. Insultarlo, insultarlo. Y yo como que, ok. Y esa fue la historia de la guagua. También. Ah, pero Alejandro estaba en la guagua de la miseria. Yo estaba en la guagua de la miseria, pero yo estaba durmiendo. Y por estar durmiendo en la guagua de la miseria, me dio un dolor de espalda bien brutal que no pude hacer nada durante el concierto más que estar parado, así, <risa> sin poder moverme. No pudiste brincar. Pero era porque estábamos... Ni mochar. Estábamos tan tarde, que la mayor, pero la mayoría de las personas que causaron el estar tarde estaban en la guagua de la felicidad. Y yo, que fui una de las personas que causó el estar tarde porque estábamos bien pompeados jugando frisbee... <risa> Estábamos bien pompeados jugando frisbee, pero era ridículo lo pompeado que estábamos jugando frisbee. Ah, porque era el de... El de Ron Burgundy. Yeah. Era un, mi, mi frisbee de Ron Burgundy. Entonces, pues, yo... Entonces, yo caí en la guagua. Ya sé, pues, la guagua de la miseria culpaba a la guagua de la felicidad por nosotros estar tarde. Y yo... Eh, yo me voy a acostar a Y imagino que eso fue el, ese indie fue bien awkward. Ah, no. No, no la de... pasé súper bien. Yo llegué no, como que... Era... para ustedes sí, porque tú estabas en la guagua de la felicidad, pero ah, los de la o sea, miseria. A mí no me importó. Yo nah. como que era me bajé y seguí pasando. La guagua fue awkward all the way, pero después llegamos y estaba tocando circo, pero en lo que entramos acabaron. Y después empezaron los fabulosos y nos encontramos con un montón de gente allí. La pasamos... Es un concierto espectacular. Un, un show de, de, de primera lo que esa gente monta allí. Yo y es bien divertido. Que, ¿qué, año, ¿Qué año fue esto? ¿No se acuerdan? 2007. Yo no tengo idea. 2006. Yo no me acuerdo lo que yo hice sí. Yo no me voy a acordar de eso. Vas a ver. No, pero más o menos en esa fecha, sí. 2000, yo creo que es 2006. Fue el penúltimo que hicieron en Aguadilla. Exacto. Sí, sí porque después vino el de Roy. Después fue después el, el de Roy. Que también fue allá. También fue allá. Pero sí, no. ese fue el último que fue en Aguadilla. Es que el único que yo he oído fue el que, el que fue aquí en... El de Babasónicos. El de Babasónicos y... Al lado del Centro de Convenciones. Sí. Pero no se me pompea. Primero están usando un lugar que no es el área metro, pero tampoco está lejos. Es Dorado. Exacto. Dorado es un buen... Como que es un buen happy medium como que para ir. Y traer a Café Tacuba. Café Tacuba siempre Cuba. es bueno ir. Uf. Como que el, el penúltimo concierto que yo fui de Café Tacuba, que fue después del Indie, que fue el mismo año... El de, 20, de su 25 de aniversario. Ellos fueron para... Para, para anfiteatro. Luego, ese concierto, literalmente... Ellos estuvieron tocando, 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 tocando... Por una hora y media. Ya yo estaba de que yo no podía bailar más. Y se bajan. Y obviamente, como nosotros siempre hacemos... Empezamos a pedir otra, otra, otra. Y vuelven. Tenemos una amiga que ella literalmente... Cuando se acabó esa primera hora y media... Dijo, mira, yo me voy se porque fue. estos van a acabar... Súper rápido y para no coger tapón. Ellos... Uno nunca hace eso en concierto. No, no, yo sé. Yo sé, yo estoy claro. Eso es como las películas de Marvel. Como que tú las ves y ya. Y te quedas hasta el final. Este... Pero, loco, tocaron una hora y media más. Eso fueron tres horas fue de un... concierto. Y la cosa es que ellos no hablan. Ellos tocan, 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 tocan. Fue un encore de hora y media. Y fue... Yo me quedé dormido en Dennis después, no por la borrachera y nada, era porque por estaba exhausto. Sí, exhausto claro. porque eso fue bailar, era todo el concierto, porque el, el concierto está en high todo el tiempo. Ellos no, no es que la música de ellos es para estar en high todo el tiempo. Sí, aunque sí. El, el último concierto tocaron mucho, pero ellos mismos lo dijeron. Y es, esa es la actitud que a mí me gusta de Café Tacuba. Primero lo hicieron en el Choli. Café Tacuba no es una banda para ir a ver el Choli. 
es como cuando Cultura hizo un concierto en el Choli que me gustó el concierto pero no es para ir allá a verlos a ellos definitivo pues ellos llegaron y ellos tocaron obviamente muchas canciones del último disco que es un disco que no mucha gente lo ha escuchado pero ellos mismos lo dijeron mira nosotros vamos a cantar canciones viejas vamos a cantar canciones nuevas tal vez no las conocen pero venimos a disfrutar música vamos a escuchar y ya vamos a estar aquí pasándola bien y eso es lo bueno siempre pero Cafeta Cuba tiene una buena por energía. eso es que a mí me pompea tanto este indie porque es Cafeta Cuba yeah. y porque es Cisco que es otra banda que monta un show y brutal y Scatalites y Scatalites nunca los he visto en vivo y es pero me encanta la yo música. Yo nunca... Bueno, ellos han venido para acá. Sí, ellos han venido para acá. Yo no fui, pero ellos han, cuando yo estaba como en... Tú tenías que estar como en tercer año, cuarto año de universidad. Yo estaba en, en 2004. 12. Catalites no, no hizo un concierto con Soulja. Yo no me acuerdo no. de eso. Y yo he ido a casi todos los Yo he ido a casi todos. Yo el único concierto de Soulja que no he ido fue el último que hicieron. En Valle Urbana. En Valle Urbana. Ese no... Que eso es otra No, no, Valle Urbana no. En el aeropuerto. Cuando me hicieron con La Mala. Ah, ok. En el aeropuerto de Isla Grande. Este... Esa es otra banda que el show... Y lo bueno de los shows de Soulja es que todos son diferentes. Yeah. Porque ellos tienen su... Ellos hacen un show que es bien pesado. Después te hacen un show que es bien dub, bien reggae. O sea, eh, siempre vas a ver algo diferente. Lo que pasa es que Soulja ha evolucionado. Si sí, no saben, es como que Soldiers of the Army. Este, y Soulja ha evolucionado por completo. Porque uh -huh. ellos empezaron reggae, pero reggae de que todo era... Para llegar el momento en que tú no podías más y te ibas a quedar dormido porque era reggae todo. Era reggae, sí. Y ahora han cambiado y es como que se están disfrutando esa música y la como que meten reggae con rock, ska, ska. Yo, yo, voy a, yo voy a pensar como que siguiendo la trayectoria de Soulja, que yo la sigo desde el principio, cuando ellos vinieron para Puerto Rico, ellos cambiaron por completo y ahí se llevaron un muchacho que toca trompeta. Él es el trompetista original de Gumbayabari y se lo llevaron para ellos y él es el trompetista de Soulja. Y tienen otro muchacho que creo que es hondureño, que toca saxofón. Y los bongos los mezclan ahora más con los solos de batería, trompeta, eh, percusión. Y ellos han, han hecho una evolución y eso, y tan tienen tremendo músico, Y todos son tremendos músicos. No, todos tremendo son buenísimos músicos. músicos, buenísimos. Han hecho una evolución como banda tan y tan y tan buena que es estúpido. Y a pesar de que al último que yo fui, que sí fue la, vez, la inauguración de Bahía Urbana, fue con ellos. Que fue el concierto que era gratis. Yeah. Ese concierto estuvo bien brutal. Y ellos tocaron de todo, de las nuevas, de las viejas. Y tocaron con una energía... Eh, de verdad que... Se, les recomiendo un concierto de Soulja a cualquiera. Aunque no te guste la, la música, te lo vas a disfrutar. Es como... Yo... yo Cada vez que uno va a un concierto, usualmente es porque uno conoce a las bandas. Yeah. Pero a mí una vez, cuando yo estaba, yo creo, como en noveno grado... A mí me regalaron dos taquillas para el concierto de Saga. Esta banda súper ochentosa que para ese tiempo... Ya llevaban como 40 años juntos. Entonces, yo voy a este concierto, estoy al frente. Pues, pues estaba pompeado, era de, eh, Yo solamente creo que había ido a dos o tres conciertos nada más para ese momento. Y pues, vamos, y vamos en primera fila. Primera fila en el Amphi, que es de estar parado en la, en la tarima, porque tenían dos pasarelas. Yo estaba en una de las pasarelas. La gente estaba súper emocionada porque venía Saga, estaban bien pompeados. Era un montón de señores de 40, 50 años. Y estábamos tres chamaquitos, porque un pana más pues que comprar la taquilla. Porque se vio obligado a comprar la taquilla porque yo solamente tenía dos gratis. Ah, bendito. <ríe> me dio mucha pena. En retrospectiva me quedó mal. Debimos haber todo haber puesto 10 pesos. Esa persona así. que compró la taquilla. Probablemente. Pero tú tienes taquilla, tú eres gratis. Si él quería ir, tienes que pagar. Pero, y el concierto empieza y wow. Yo no me sabía ninguna canción, pero yo me disfruté ese concierto de principio a fin y montaron un show tan brutal que la, la, si, la, si la energía de la banda es contagiosa, no es importante. Ah, ya, sí, es yo estoy de acuerdo con eso. 
Y nos pasó a nosotros tres con desorden público. Bueno, ah, yo no. sabía ya de desorden. No, bueno, de... yo, ok, yo conocía de Desorden, yo conozco el nombre de Desorden, yo he escuchado canciones de ellos. Y yo había ido ya a un concierto de Desorden Público. Ah, bueno, yo nunca había ido. Por lo menos, yo lo, lo único que recordaba es lo que yo escuchaba en Cosmos de Desorden Público. Eso es lo más que yo escuchaba de Desorden. Era Diablo para atrás. Ajá. Pero cuando nosotros llegamos a ese concierto, eso fue como que nosotros no paramos de bailar. No, no paramos. Y lo más brutal es que fuimos gratis. Sí. Sí, fuimos gratis. Y... Y, y... Pero aquí... ¿Qué, no, qué, ¿Qué fue lo que nos impidió parar de bailar? Que ellos no nos dieron permiso de parar de bailar. Ajá, ellos, ellos nunca. Estaban... Yep. Nunca, nunca, nunca nos dieron permiso de, de bajar las rodillas y de, de... Es verdad, nosotros estuvimos bailando todo ese todo concierto. El concierto. Fue, fue todo. un montón, fue un montón. Fue non-stop, es verdad. So, de ser en público, gracias por no permitirnos dejar de, de bailar. bailar no. ese, show, ese fue mi primer concierto de ser en público, actually. Mi primer concierto era Santos Inocentes, Desorden Público, que les conté la, la vez pasada. Ah, el que tocó Genitalica también. Ya, eh, veía Alterna y Genitalica. Ya, eso fue en el Anfi, ¿verdad? Eso fue en el Anfi. Yo me acuerdo ahí. Ya, ya los Santos Inocentes. Sí. Santos Inocentes. Ah, esa gente montaba no. un Pero ese, ese fue tu primer concierto ever. Sí. Eso fue hace 15 años. El mío fue un poquito más distinto. ¿Cuál fue tu primer concierto? ¿Cuál fue tu primer concierto? Yo tenía como 7 años, 8 años. Ok. Vico sí. Uh. Pero es que eso no es malo. Actually, estuvo cool. Fue en el, no creo que fue en, en el Coliseo de Roberto Clemente, si no me equivoco, o algo así. No te imagino a ti yendo a un concierto de Vico No, yo tampoco. Ahora mismo no. Pero yo era un niño y me gustaba en ese tiempo Vico sí y le metía y... Pero desde entonces. Final y qué sé exacto. Yo. Pero ahora has ido a otros conciertos y pues... Ey, no eh, va a ah, ser más vergonzoso de que yo fui... Fue de gratis. Fue con unas personas que ustedes conocen. Yo fui a un concierto de Daddy Yankee en el Choliseo. What? Wow. Yep. Yep. Eso está bastante vergonzoso. Yep, eso es bastante vergonzoso. Eso es bastante vergonzoso. Hashtag yalismo. Me imagino intenso. Ah, fue mucho yalismo, sí. Fue mucho, mucho yalismo. Y la cosa es que pues, a mí siempre me ha tripeado gustar, como que me ha gustado tripear con casi de bueno. reggaeton y eso, pero... Tú escuchabas antes mucho, pero Pero que mucho, eh, tú sabes que siempre mucho, era por joder. Nunca mucho. fue como que porque... Espérate, espérate. Ah. No, no, no me interrumpas, no he terminado mi oración. Mucho, pero de que mucho, 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 mucho reggaetón. Eso era estaba puesto en tu carro todo el tiempo. ¿What? Hangueo o no hangueo esto, y lo tenían bien yo, alto. Esto yo, no, esto, yo no, esto yo no sabía esta historia. Es, él sabe, él está exagerando porque él sabe que yo, a mí lo que me gusta con el reggaetón es pasarla perdón, bien y me, Perdona, pero me bueno, estás interrumpiendo otra vez porque no he terminado mucho. Maldita <risa> Mucho. Y eso era en la, la Pathfinder wow. lo que estaba era repleto de, 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 de reggaetón. Ah, no, eso es embuste. Hablando de reggaetón, eso se puede decir como que yo, yo no, no fui. Yo, yo trabajaba antes en el Choriceo. Y fui al primer concierto este que hizo Ivy Queen. <risa> Tuve que trabajarlo, no fue que fui. Sí, I no. was working there. Después, después de que nos sacaron, pues me fui despavorido. Pero fue una, fue una experiencia bien traumática. ¿Y qué fue lo mejor que viste mientras trabajabas en el Choliseo? Mucha uña acrílica. <risa> ok, pero... <risa> pero de los conciertos que fueron... Ah, no. El mejor, mejor, mejor. De Police. Y lo vi de gratis. Oh, wow. Yo estaba poniendo a ver cómo yo fucking hago para yo quedarme escondido aquí que no me va a la supervisora a ver este concierto. ¿Y lo pudiste hacer? Claro. Entregué el uniforme, así mismo, me, me trepé por la escalera, le piché a todos los de estos, me metí al baño cuando vi un supervisor pasando por el pasillo. Tenía dos amigas que estaban en... Dos amigas que estaban en, en el área central. Eh, o sea, en palco, como quien dice. Y ya me dijeron, haga una vacía, una silla vacía ahí. Y yo cogí vine, llegué a donde estaban y me senté ahí y nos gozamos al concierto brutal. Eso es un buen concierto para disfrutar. Y eso es, eso es, es un concierto, policía, ahora mismo es bien ellos, difícil. Exacto, que ellos vuelvan sí, a Puerto sí. Rico. Eh, prácticamente es casi imposible. imposible. Es que, por eso es que nosotros pagamos un precio bien alto por las taquillas, pero a veces hay que hacerlo porque es que realmente estamos en una posición de, 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 de que ventaja. aquí no van a venir muchas. No como, como cuando vino de Killers. Uh -huh. Yo sin pensarlo, eso fue como sí. que nosotros nos pusimos de acuerdo y fue, ¿cuánto gastamos? ¿125? 115 no, 109 dólares. fueron las taquillas. 109. 109 dólares y ¿sabes que Al son de hoy yo no me arrepiento eso ha sido de los mejores conciertos fue que yo he visto brutal. en mi vida fue en mi brutal. vida 
de que ellos tampoco no tienen permiso para estar tranquilos. No, nunca. Y, tú no te... y la explosión de confeti. Y el fuego. El fuego. No, no. Hubo, hubo fuego. Hubo confeti. Hubo energía, pero es que era magnífico Ra el concierto. Random Flowers Como nos lo pintan, parece, un, lo... parece un concierto de pop. Sí. Random Flowers, no, Random Flowers nos recomendó a no usar The Cogas también. Exacto. So, ese concierto yo creo que... Good guy, Brandon. No, y eh, a pesar de que el guitarrista y el bajista no se mueven, están aparentemente atados al piso y no se pueden mover, el baterista y Brandon Flowers eran los que motivaban a todo show. el público. Ellos hacen el show. Inclusive cuando el guitarrista va a hacer los solos estúpidos estos de The Killers que duran tres notas nada más, ese sube a un cajón bien alto y literalmente está parado... Simplemente allí, la gente bien pompeada porque está parado bien alto. Es como que sube la guitarra nada más así una vez y ya. Eso fue todo lo que sí. Ese todo fue su lo, rock move. Todo lo opuesto a, por ejemplo, Imagine Dragons. Que esa gente está literalmente con... Yo no sé cuánta cocaína tienen en el cuerpo. Porque <risa> están non-stop tocando bien pompeado y brincando de lado a lado y dando vueltas. Eso es... Ellos son totalmente fast-paced. Bueno, y Reba Chili Peppers sube lo mismo. La energía de ellos es increíble. No, pero ese, ese, ese tipo tiene cincuenta y pico de años. Sí, no, y, y, siempre, y, y, siempre, y es siempre estúpido, está donde... es estúpido la energía. Y Dios. todo, es todo. Ahí sí, tú mirabas, en, en, en mi opinión, el menos energía que tenía era el cantante. Porque tú ves a, a Chad Smith como está tocando, pompeado, tirando palos. Flea, obviamente, no hay que describir la energía de Flea. Sí, y el guitarrista Flea. nuevo, que lo vimos con el guitarrista nuevo, el chamaco súper bueno, montando un show brutal. Y, la, y el setlist que tocaron aquí eh, fue buenísimo pues, a mí me, yo me quedé con ganas de escuchar Aeroplane ah, esa, yo también. sí pero eso no la tocan eso, eso no la tocaron y me quedé con ganas también de cuando Chad salió haciendo el solo que saliera Flea con la trompeta que ellos hacen ah verdad siempre. que ellos no, no tocaron Flea y normalmente con ellos cuando salen siempre como que hacen la mezcla de trompeta y batería sí. y Flea lo, no lo hizo acá pero sabes que a mí no me molestó ese concierto fue buenísimo y yo iría otra vez yo, yo iría lo otra vez y pagaría lo los 300 y pico de dólares que me salió hasta aquí. 300 y pico de dólares. No, yo... A mí me salió... Este... A 80 y pico por ahí. Y estaba en arena. Lejito. Yo estaba en tercera fila. Yo estaba bien lejos. Yo estaba molesto porque yo veía a la gente abajo y no se veía muy pompeada. Y era como que, ¿sabes que Siempre yo, así. Arena, yo, arena es para el aburrido. Yo me merezco estar allá no, abajo. Eso es mala mía. No lo digo por eso. Pero generalmente eh, la gente... La gente arriba está bien pompeada. General bien pompeado. Palco bien pompeado. Y ahora no está todo el mundo como que en la silla. Yo tengo una regla. O parado así bien aburrido. Mira, yo tengo una regla en los conciertos. Si yo me puedo escuchar cantando en un concierto, estoy muy, le estoy muy lejos. Yo tengo que estar lo más cerca posible de que cuando yo esté cantando y esté gritando, yo no me escuche. Que la música sea tan alta que, que arrope todo eso. Por eso yo siempre... Aunque y cuando llegó, vino Rejo Chipper, yo estaba desempleado. Y yo dije, okay, 300, take my money. No, no me importa que cuánto. Vale la que a mí también me gustan, por ejemplo, si vas a estar en arena, por ejemplo, que sean... Por eso que a mí me gustan mucho los, 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 los conciertos que están al aire libre. Sí, los O en su caso, cuando vino a Puerto Rico Lady Gaga, que la, la arena de ella era, literalmente, era un void. No había silla, no había nada. Esto estaba... Toda esa gente metida Como The Killers. Brincando. Killers. Exacto. Killers fue así. Exacto. Porque es que unas sillas en el medio, la gente... ¿Qué hace? Como que drenar la energía, yo no sé. Vale. A mí esa es la primera gente que ve. En el viejo Chili Peppers, el que estaba atrás de nosotros estaba peleándonos para que nos sentáramos. Y así mismo fue como, loco, esto es un concierto. Exacto. Es un concierto, tú no estás sentado. A menos que tú vayas a ver como que... Bueno, si jazz, no. como si que vas a bellas artes. O una orquesta sinfónica, que yo puedo entender eso. Exacto. Pero tú, cuando tú vas a ver como que... Es un, un concierto concierto... de rock. 
Es como cuando fuimos a ver Papa Roach. ¿Qué le dijo el cantante de Papa Roach a cuando él estaba caminando por, por el público que encontró una persona sentada? Él dijo, ¿qué tú haces en un concierto de rock sentado? Stand es the cierto. fuck up. Ajá. Y lo regaló. Y todo el mundo le empezó a gritar al tipo que se parara. Muy bien. Y es la verdad. Papelón, hashtag sí. papelón. Que vaya, güey. Ese es de los conciertos que yo jamás pensé que iban a ser cool. Y cuando yo llegué, yo pasé un conciertazo ahí. Sí. Papá Roach hace un show espectacular. Sí, eso a mí me sorprendió. Yo creo que yo era el único que actually le interesaba estar allí de todos los que estábamos allí. Todos eran, fueron gatis, todos. Sí. La pasada, ese concierto estuvo súper, súper, súper bueno, de verdad. Fíjate, yo aquí no he ido a muchos conciertos, por lo menos en Puerto Rico. Actually, yo no sé si... Ah, bueno, Desorden Público yo creo que es el único concierto que yo di en el 2015. ¿En el 2015? Porque yo no fui al de Soulja, que fue ah, en el 2015. Ah, yo fui al de Calle 13. Ah, yo fui al de Calle 13, es sí, verdad. Sí, que eso fue 6 de Sí, eso está así. Sí, sí eso está en el 2015. Eso, eso, son, eso es otra gente que cuando en vivo tú son vas a un bueno. concierto de ellos, aunque a ti no te guste toda la música, tú vas a estar bailando todo el concierto. Son, son, hacen un buen show. Hacen un excelente hacen un buen show. show. Esa gente se coge bien en serio esos conciertos, de verdad. No to self, no volver a comprar básicamente en las gradas de Linan Victor a ver un concierto no vale la pena, en verdad. ¿Por qué? Es que se un, pierde toda la energía. No sé, yo, yo tengo que estar cerca, yo no puedo ver dos cositas más pequeñas que un Lego moviéndose en una tarima. Ah, Eso a mí me da que tú eres, tú, eres team, tú eres team Palco Arena. Sí, yo, yo soy, soy team, de, yo soy team depende de los chavos. Ah, no, obviamente, bueno, yo soy igual. Pero, por ejemplo, por ejemplo, cuando fue el concierto este de Ricky Martin que la general estaba a 20 pesos, yo mm. me lo gocé completo, como que full. Allá y estaba en el Palomar, ¿sabes? y nosotros estuvimos bailando, tripeando y qué sé yo qué, bueno, mí, no se le veía bien las nalgas, pero pues, ¿sabes? Se, se disfrutó el concierto súper cool. Vale, bien, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto a ustedes les molesta el chiste ese de estar cambiando bombillas? A mí, yo, a mí me dan ganas de vomitar cada vez que me dicen, oh, estaba cambiando un billete. Sí, ya. Estabas con los tal palomas. Vez, tal vez las primeras dos veces era cool. Las, las próximas eh, cinco veces ya es como yo que. Yo creo que yo escuché ese chiste, ese chiste por primera vez cuando yo tenía como seis años, gente. O sea, ya, déjenlo morir. Yeah. Y, by the way, yo vi Black Eyed Peas desde allá arriba y sabes que la pasé súper bien y fue un buen concierto también. Black Eyed Peas viene un concierto por sí, sí. sí. Y, by the way, no tiene acceso para cambiar las bombillas. No, Las ajá, bombillas están más que... altas todavía. Lo sé, lo sé. Es un chiste bien malo. Es un chiste bien malo. Ya sabemos cuancharra a la persona si te dice el chiste. Ah, no, es un buen barómetro de para yeah. saber cuancharra a una persona. Yo siempre digo lo mismo con el iPod. Si tú coges como que los iPods o los celulares para ver la música de las personas, tú puedes saber mucho sobre esa ah, persona. Ah, no, definitivamente. Eso es como que es una buena manera para como que saber si sí o si no. Sí, la música deja okay. de decir mucho de una persona. Bueno, creo claro, que sí. sí y si sí, sale sí. Ricardo Arjona de primera, sí. no, y ya, sí. se acabó. Es como la gente que... So no eh, yo, yo quiero decir una cosa. Yo fui a un concierto de Ricardo Arjona y sabes mm. que la pasé muy bien. Y a mí no What? me gusta la música de Ricardo Arjona, pero hace un buen concierto. What? Hace un buen concierto. El caballero hace un buen concierto. Yo estoy, o sea, Juan y yo nos estamos mirando profundamente y no sabemos cómo contestar a esto. Ay, ahorita él me estaba juzgando a mí. ¿Por qué? No lo quiero repetir. Ah, por lo de Bueno, ah. bueno, bueno diablo. Es que está. Bueno, si tú estás ¿Tú en un dices? negativo 15, él está como un negativo 10. Ok. okay. Pero en verdad, a mí no me da vergüenza. Yo la pasé bien, me, la pasé muy bien en ese concierto. No me sabía ninguna canción y no las canté, pero wow, el tipo se mueve. Yo pensaba que él iba a estar sentado solo con una guitarra. Pero tiene ese tiempo no. aburrido. Yo no, no sé. actually no. Él se mueve un montón y tiene un montón de músicos. O, eh, todos lo hacen... Tenía un set bien elaborado que tenía dos pisos. Eso ¿Eh? fue bien. bastante... Fue, fue entretenido. A mí alguien que me que, a alguien a mí que me decepcionó en un concierto fue Rubén Blades. Rubén Blades me decepcionó, pero enorme. Enorme, enorme. Y cuando tocó Decisiones, que es mi canción favorita de él... Peor todavía. No, yo estaba mal pero ¿Y dónde fue? En el Choli. Y te iba haciéndote una pregunta. ¿Qué uno hace en un concierto de salsa entre medio de todas esas sillas? Es que eran tres, tres cantantes. Ok. Era Gobi, Rubén y... Ah, ah que, ¿tú okay. el de, al de el el encuentro. encuentro. Sí. Exacto. Cuando salió Juan Luis Guerra, 
sos usted y tenga. Como uh -huh. que yo, yo no estuve sentado en ningún minuto cada vez que Juan Luis Guerrero. Pero no puedes bailar, es lo que yo quiero decir. Con ah, no, persona. no podía bailar, como que me podía mover de la bola. Aunque el merengue yo no soy muy bueno, salsa sí. Uh -huh. Pero pues, pero el gobierno no me daba ganas ni de bailar. Era como que yo quería estar sentado y como que acabo, en serio, porque wow. ¿Tú sabes yo lo jamás que... pensé que iba a ser tan malo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en la hora del concierto es que tú determinas si un artista really makes it for you or breaks it. Ya. Yeah. Como que tú puedes ir bien pompeado a ver un, uh, o sea, un artista en vivo y salir totalmente ultra pompeado o totalmente decepcionado. Y ahí sí, ahí, porque okay, ahora mismo yo tengo un, una banda que yo estoy loco por ver, es un cantante, pero para mí es una banda. Es Manu Chau. Yo, los CDs mm -hmm. en vivo de Manu Chau, tú puedes escuchar todos los discos de él y eso es una pompeadera que es estúpida. Y el último que él sacó en vivo, que es Bayon Arena. Yo no puedo morir sin yo ver ese tipo. De verdad, mm. yo quiero ver ese tipo yo en soy vivo. Y... Ese está en mi, en mi bucket list. Ese, que Manu está cabrón. No, que Manu, no, Manu Chavo es una cosa impresionante. Y él está en mi bucket list. Y el otro que está en mi en bucket list, as, por la pompeadera también, es eh, Offsprings mm -hmm. y Escape. Pero yo no sé si Escape va a Escape rompió, sí. ¿no? Y volvieron eh, pues, y... Eh, sí, ah. ellos sacaron un disco hace poco. O sea, 99%. No, no en mi bucket list por, estaría... Eh, de Foo Fighters que espero tacharlo durante este año ese también está en mi eh, está, mi, está Manu Chao está obviamente The Offspring también porque es una de mis bandas favoritas pero si yo fuese a decir una banda es que mi bucket list siempre en el top estaba Soda Stereo y pues per, ya perdí sí. eso y ellos hicieron es como, como que cuando hicieron el tour es no como que cuando Cerati venía venía cada disco para acá y, y viene... le ofrecieron un millón de dólares para venir acá y no quisieron y no quisieron yo no sé por ellos qué fueron, Ellos se quedaron en Miami Ellos, ellos llegaron hasta Miami Mucha sí, gente ¿verdad? viajó para allá Y sí, ma, este, Soda Stereo es una banda Que vale la... Como que hubiese sí. valido la pena verla Eso es muy claro cierto Claro que sí los Y conciertos. yo no voy a negar Que esos otros de los conciertos Muy buenos Serati ha sido un concierto De uh -huh. usted y tenga también Sí Serati Y el último ¿Él llegó a venir con Deja Vu? No Él murió, llegó con Ahí Vamos Él, sí. Sí. Ese, él le dio el derrame antes él, él vino dos veces con Ahí Vamos. Él vino dos veces con Ahí Vamos. Yo fui el segundo, que fue el que cambiaron del Anfi para el Choli, por la lluvia, que no llovió, pero... Ok, yo pensaba que era que había sido al revés. El segundo fue en el Roberto Clemente. No, pues el donde yo lo vi fue en el Choli. Okay. Y fue que lo quitaron del Anfi para irlo Exacto. para allá, porque sí, estaba lloviendo mucho. Y ese concierto fue una cosa impresionante, impresionante. El de Roberto Clemente también fue bien bueno, pero es un, otro de sitios que yo fui bien alto y no, me lo, no siento que me lo disfruté. Pues yo estaba literalmente en, la, en las últimas filas. Y es que escucho la, no puedo escuchar a la gente hablando porque también o sea, tú dices que la gente hay mucha gente desinteresada también en, en arriba. Yo lo, yo sí, pues sí eh, puede ser, que eso puede ser la gente que qué sé yo que le regalaba la taquilla y para, por el jangueo es como que ah, 20 pesos, 20 ah, pues pesos, vamos para el jangueo. Sí, es cierto. Pero no hay, para yo prefiero yo, para mí es un pecado más grande tú pagar 300 y estar sentado. Ah, no, claro. O sea, para mí eso es un craso o sea, no sé. Pero para eso yo no me siento, papi. No, yo sé que tú yo, no te sientes. Yo soy Team Hashtag No Te Sientes. <risa> team, quédate parado. <risa> team, quédate parado. ¿Tú sabes el concierto que fue en el Anfi? Estuvo bien, bien cabrón. ¿Cuál? Esto fue en el 2003 o 2004, no me acuerdo. Cuando vino Fucking No Doubt. Ah, ese concierto. Yo estaba en high school. Yo no, y sí, eso fue un miércoles. Eso fue un lunes así. o martes. Sí, algo así. Yo eso no fue acuerdo, día de yo semana. Yo fui con mi amistad de la universidad y fue una clase de concierto. Ella cantó todo. O sea, fue espectacular. Pues yo soy un morón porque yo decidí no ir porque ese fue para el de Rocksteady y yo estaba como que, eh, yo no como ella que cantó, Ella mucho cantó hasta Fucking different, different People, que esa es mi <coughs> canción favorita de ellos ever, eh, de Trey Kingdom, y hasta cantó que esa canción no se escucha porque nadie la, no, no, es, no, es, no es una canción uh -huh. de radio. O sea, ella cantó un montón de canciones. En, después el encore cantó como cuatro o cinco canciones más. Este, súper bueno, de verdad. 
bien bueno, ya estaba bien pompeada, se trepió un andamio, que si iba a tirar, obviamente no se tiró. Bueno, o sea, claro, sí, claro. pero ya pero le mete. Tú sabes que está bien cool también. Si tienes la experiencia, tienes un festival de música. Eso. Sí, eso me encantaría. Me encantaría ir a Austin City Limits este año también, pero no creo que vaya a poder. El, el line-up está súper brutal. Sí. Tengo para la gente que va para allá. Yo fui a Lola en el 2011. Y, ¿Y tuve la... Estaba... Ese fue el problema. Tenía la disyuntiva. Yo fui, creo que fue el, fue el sábado o fue el viernes, no me acuerdo. Estaba este Coldplay a la misma Uf. hora de Muse. Oh, yes. Eso no es una buena yes. Una buena Como que decisión La diferencia era como 15 minutos so yo, 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 o sea, yo amo Coldplay Malo Va, Pero ¿Quién pone esas dos grandes en, eh, A competir? Tiempo, yeah. Exacto No sé por qué Para como el otro día El line up era solamente Eminem Que es como que whatever mm. a, a mí no me gusta sí, exacto. Este, Entonces Teníamos como que un Era como que te, Tuvimos que struggle Esto bastante Para ver si podíamos o sea, Para colmo te lo ponen uno a una esquina de la tarima y a otro, al, otro al otro extremo del parque. Ese parque es enorme. Loco, está brutal. Entonces, no podemos, o sea, nosotros dijimos, pero nos acabó Coldplay, que fue, ha sido de los, probablemente el mejor concierto que he visto en mi vida, porque esa gente, el set de luces y la pompeadera uh -huh. fue brutal y la cantidad de gente era in, o sea, una cosa bien fuera de bueno, A mí Coldplay me empezó a gustar por el CD en vivo. Antes a mí ellos no me gustaban y escuché el CD en vivo y vi el show cuando en DirecTV antes pasaban un montón de conciertos. Y vi el show y yo, wow, yo necesito ir a un concierto de Coldplay. Yo nunca he escuchado un, un CD en vivo de Coldplay. Eh, es súper bueno. Ver, y, pero búscate el DVD para que lo veas. Para que lo veas. Es bien, bien los de luces y los próximos. ¿Para qué CD fue eso? Cabrón. Esto fue justamente antes de que saliera Milo Siloto. Ok. Ya, él ten, ya le había tirado el sencillo de... Every Teardrop is a Waterfall. Exacto. Eso, eh, tenía esa y tenía Major Minus en el CD y otra canción más. Cantaron todos sus éxitos, obviamente, y creo que acabaron con... No me acuerdo si fue con Every Teardrop o fue con Viva la Vida, una de las dos. Ok. Pero fue espectacular. Y pues nosotros salimos corriendo para ver si podíamos llegar a Fucking Muse, que estaba al otro lado. ¿Y llegaron o no? No, llegamos. Cuando llegamos ya todo el mundo estaba virando para atrás y fue a Cricar porque todo el mundo saliendo de parque a la vez, los trenes imposibles y el Cricar de gente corriendo por las calles. Es una experiencia bien. Y yo me imagino que no eran los únicos tratando de ir de una tarima a otra también. Yo creo que yo me hubiese ido con Muse. Como que... Yo en ese punto de mi vida me hubiese ido por, por, por Coldplay. Ahora tendría que pensarlo más y probablemente me iría por Muse. Sí, yo, yo, yo por eso pregunté cuándo es. Yo creo que en ese momento hubiese escogido a Muse, pero quizás dos CD antes. Justo cuando salió Viva la Vida y eso. Este, un CD antes. Un CD antes. Sí. Pues eh, me hubiese ido por Coldplay. Es una, es una decisión bueno, pero era ahí mismo. Era ahí, era ahí mismo. mismo. Sí, okay. porque no había salido Milo. Es oh. una decisión bien difícil. Es bien sí. difícil, bien difícil. Otra banda que yo también vería sería Cake. Eso sería claro, un buenísimo un concierto. Eso sería un excelente concierto. Ya, estaría, cool, un... estaría cool. La música de Cake a mí me gustó un montón. Hace sí, tiempo sí. que no escucho Cake, actually. Ah, yo la escucho todo el tiempo porque como cuando pongo Pandora para bañarme mm. o algo, siempre sale Cake. Es la estación de Cake. So... Oh, ok. Yeah. ¿Qué más que otra música escuchas cuando te estás bañando? Café Tacuba. La estación de Café Tacuba. So, tu so, go-to music para bañarte es Cake. Ya. Yeah. Es lo que prefieres. ¿Qué de Cake te motiva? Es, no, es, es simplemente como que me pompea, como que me dan ganas de como que... De, de pasarte no, jabón, de pasarte champú. Me dan ganas como que de no estar como que bañándome, como que diablo, me tengo que ir a trabajar. No, es como que, ah, vamos a bañarme y vamos a estar pompeados. Exacto. Es, la, es la, la pompeadera de, la, de cake. ¿La cantas de Galilla o no? ¿Qué? ¿Cantas de Galilla? No, no canto. No, no canto. ¿Y si y te pasa el jabón al ritmo de la música? Eso... Que, pa, pa, nunca me he puesto a pensar en eso, pa, 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 pero yo creo que... Y baila, puedo, baila. Puedo bailar, me puedo caer. Safety first. 
No, pero no puede ser como que no tiene que estar brincando, pero puede estar como que bailando. Ajá. ¿Ustedes pueden parar de mofarse porque yo escucho música mientras me baño? No. Actually, yo escucho música mientras Ajá. me baño también. Lo que estamos diciendo, yo cuando escucho música cuando me estoy bañando, yo bailo, yo yo bailo con mi hombro. Yo no, no sé, no sí, me cuesta pensar hombro, en eso. Sí. Bueno, es si como lo si tuvieran dices... porque se están moviendo es... literalmente, de verdad. <risa> es... Y ahora estoy yo también. Es como si estuviese, imagínate, mi recomendación para cuando te vayas a bañar mañana probablemente. No sé cuán a menudo tú te bañas. Sí, cuando te vayas a bañar. Punto. Ya me bañé hoy, so no creo que mañana sea necesario. <risa> <risa>